3: <rire> non, moi qui dit. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Les avocats de Salah Abdeslam plaideront aujourd'hui pour la défense de leurs clients. Et comme à chaque fois, en pareilles circonstances, chacun s'interrogera. Quelle motivation pour un avocat à défendre l'indéfendable Comment plaider pour celui qui est perçu comme un monstre Les avocats d'Abdeslam ne plaideront pas l'acquittement. Ils réclameront sans doute une peine qui permet un espoir pour leurs clients. Ils chercheront à exposer... La part d'humanité, pense-t-il, qui existe chez celui qui assure la conscience. Les 131 morts des attentats du 13 novembre, les 413 blessés, les familles endeuillées. C'est une mission impossible, trouver des soupçons d'humanité dans un océan d'insensibilité. C'est une mission impossible, mais c'est aussi la noblesse de l'âme humaine, de ne jamais désespérer. Abdeslam sera défendu aujourd'hui précisément au nom de cette idée à laquelle certains s'accrochent. Et que d'autres récusent, il y a toujours un espoir dans le cœur des hommes. Audrey Berthaud, il est 9h.
4: À Paris, un homme a ouvert le feu cette nuit près des champs élysées Ça s'est passé vers 22h, rue Pierre-Charon, dans un bar à Chicha. Deux personnes ont été blessées. À ce stade, on ne connaît pas l'état de santé des victimes. Le tireur a pris la fuite et une enquête a été ouverte. La guerre en Ukraine, alors que les Russes ont lancé toutes leurs forces sur la région de Lugansk, Kiev ordonne à ses troupes de quitter Severodonetsk. Plus de 500 civils étaient encore cette nuit dans des abris à Azot, la zone industrielle selon les autorités. Enfin, en Italie, la Sardaigne est confrontée à une invasion de sauterelles dévorant champs et récoltes sur leur passage. Les agriculteurs en font les frais. 30 000 hectares de champs ont été détruits.
3: Brigitte Millieu est avec nous, on parlera du Covid, mais également de l'affaire Zaka Ropoulou dans une seconde. Euh, Laurent Geoffrin, Georges Fenech et Nathan Dever. Euh, bonjour. Euh, on parlera bien, de la... Très bien votre
5: introduction. Non.
3: Ça vous rend, <rire> ça
5: vous rend une part d'humanité, c'est bien. C'est vrai.
3: <rire> Merci. Mais on parlera tout à l'heure, parce qu'on sera avec Alain Jakubowicz, c'est un, un sujet qui nous passionne, en fait, comment défendre l'indéfendable. Entre 10h et 10h30, on sera avec lui euh, parce qu'il était d'ailleurs au procès Barbie, il nous parlera de Vergès. C'est une question récurrente, bien sûr, qui, 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 qui nous anime. Comment est-il possible de défendre Abdeslam Et d'ailleurs, ces deux jeunes avocats sont effectivement étriés aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Mais je voudrais qu'on commence vraiment par l'affaire euh, Zakaropoulou Et d'ailleurs, euh, il y a quelques minutes, j'ai vu qu'il euh, y a un communiqué du Collège national des gynécologues et obstétriciens français. On va écouter une patiente, c'est RTL, qui a recueilli euh, son euh, témoignage. Moi, je suis souvent surpris de la société dans laquelle nous vivons. Euh, Chrisoula, euh, donc Zakaropoulou qui est donc secrétaire d'État chargé euh, de développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, donc elle est, elle est ministre. Et elle est accusée aujourd'hui euh, de viol, de viol, nous dit-on, euh, pour une plainte euh, qui a été déposée le 25 mai et l'enquête ouverte deux jours plus tard le 27 mai. Cette femme que vous connaissez d'ailleurs, Brigitte
6: Oui, je la connais, c'est une sommité hein, oui. dans son domaine. C'est elle qui a fait connaître, euh, qui a sensibilisé les gens à l'endométrio, cette souffrance de nombreuses femmes hein. Euh, elle avait, euh, au, avec Julie Gaillet, elles se sont vraiment battues hein, pour faire connaître cette maladie, cette pathologie. Euh, mais il y a eu un plan national, d'ailleurs, de lutte contre l'endométriose. Oui, c'est une sommité. Médicale. Et son nom
3: est jeté en
0: pâture, on
6: l'accuse oui.
3: de viol. Et... Euh, on aujourd'hui combien la parole des plaignantes est devenue sacrée, quasiment parole d'évangile euh, aujourd'hui, et on va essayer de comprendre euh, avec vous. Mais tout d'abord, je voudrais donc écouter cette plaignante, euh, car témoignage recueilli par RTL, et je voudrais que vous décodiez, parce que ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'il y a une charte de la gynécologie, est-ce qu'il y a des pratiques, est-ce qu'on doit prévenir euh, l'acte médical ou l'acte que que le gynéco euh, euh, est en train de faire. Donc écoutons d'abord ce témoignage.
7: Au rendez-vous, elle est arrivée en retard en tenue de sport avec un sac euh, de sport. Elle ne m'a pas regardée dans les yeux. Euh, elle m'a dit de m'allonger. Elle ne m'a pas prévenue. Elle a mis sa main entière à l'intérieur de moi. J'ai l'impression que c'était un point qu'on m'enfonçait. Euh, J'ai eu très mal, mais je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Et elle a dit, euh, là, normalement, vous devriez crier. Cette phrase euh, m'a sidérée, en fait. Elle appuyait, et ça me faisait vraiment très mal. J'ai osé demander euh, si, si c'était vrai que j'étais vraiment stérile. Elle a repris mon dossier et elle a dit, euh, mais ma peau, vous n'avez rien compris, vous n'aurez plus d'enfants, vous êtes stérile. Et je me suis mise à pleurer. J'ai livré mon témoignage à la chef de service. Elle m'a dit, c'est très bien, c'est ce important ce que vous me dites parce qu'on a des plaintes qui commencent à remonter. Derrière tout ça, je ne comprends pas ce que cette femme fait au gouvernement en disant que les femmes, c'est une cause importante alors qu'elle leur fait du mal.
3: Je précise que cette, euh, ce témoignage est anonyme, que cette dame n'a pas déposé plainte parce qu'elle ne souhaite pas entrer dans une procédure judiciaire. et. Euh...
6: Voilà, j'ai beaucoup va, de mal. On ne va euh... pas rentrer dans le cadre précis de, de ce témoignage. Ah si, ça m'intéressait. Non, mais ce qui est, ce qui est important, c'est de bien comprendre que c'est très compliqué. Euh, quand on est gynécologue, euh, vous imaginez bien que quand vous êtes. Euh, c'est horrible ce que je vais dire, mais quand vous êtes déshabillé, les jambes écartées sur des étriers, forcément, le gynécologue va faire un toucher vaginal, surtout quand on recherche. Non, mais est-ce qu'il
3: doit le dire, par exemple Oui, il doit. Que dans le... la charte, il doit dire, madame, je vais vous Bien faire sûr, un...
6: mais enfin, on se doute bien, euh, lorsqu'on est déshabillé, encore une fois sur, un, sur une table gynécologique, on se doute bien que le, le gynécologue ou la gynécologue va vous faire un examen gynécologique parce qu'il y a des choses qu'on peut voir ouais, aux imageries, mais il y a des choses où, où il n'y a que la clinique et le toucher vaginal et, qui Mais, mais cette brancher.
3: dame par exemple, qui a eu sans doute des... Euh, pas cette patiente, hein, cette dame, euh, Madame euh, cris euh, Bon. À des milliers, sans doute, de patients.
6: Oui. Euh, D'ailleurs, ce serait bien qu'elle témoigne, justement, voilà, de, de la manière dont elles ont été traitées. Non, je aussi. suis
3: d'accord avec vous, mais le problème que ça pose, donc, elle a sans doute reçu des milliers de patients. S'il y a une ou deux personnes qui viennent simplement dire « Voilà, ça s'est mal passé. Mm. » Et il peut avoir ce rapport-là avec un médecin. Donc, cette parole devient d'évangile donc les médecins... Euh... Vous savez
6: très bien que c'est le cas dans toutes les minorités maintenant. Hein. Il y a une association aussi de lutte contre les violences gynécologiques qui est menée par une femme qui euh, reproche d'ailleurs euh, dans cette profession qu'il y ait beaucoup trop d'hommes. Enfin voilà, après on tombe dans d'autres Parce que les médecins vont
3: avoir... Ça doit être très difficile d'être médecin d'une certaine manière aujourd'hui. En tout cas, on voit ce, ce type mmh. de, 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 de spécialité. Alors, dans le
6: domaine de la gynéco-obstétrique. Hein. Alors,
3: donc... Le, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français donc, porte la plus grande attention aux plaintes exprimées par les femmes. Je ne vais pas lire tout le communiqué. Nous appelons les pouvoirs publics à ouvrir une réelle discussion à ce sujet entre magistrats, avocats, représentants des patientes, philosophes et médecins de notre spécialité, euh, dans l'intérêt des patientes, pratique des examens vaginaux ou rectaux. La loi définit la notion de viol comme tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, ou tout acte buco-génital commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Oui,
6: mais enfin, quand vous êtes Donc là, il n'y a pas de... Viol. Un spéculum, un c'est mais... pas un viol, c'est un, un objet pour oui, examiner ça... votre col. Oui, mais
3: ce que je veux vous dire, c'est que dans l'espace médiatique, depuis euh, trois jours, cette dame est montrée, je ne veux pas la défendre d'ailleurs, mais je, je veux dire, on dit qu'elle a violé. Non, est ça. Non, non, mais je, je... Donc je ne je, je la connais pas, Après, cette femme, mais ça, je, pas... je m'interroge sur notre
6: société. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de certains professionnels de santé qui ont été maltraitants avec leurs patientes. Hein. On va, c'est comme les violences policières. On ne va pas dire les violences policières. Je Il arrive qu'il y ait des personnes qui se comportent. Cette dame, elle dit voilà, elle m'a pas regardé dans les yeux, bon tout ça.
3: Tout ça est très possible d'ailleurs. Tout ça est très possible. Mais vous voyez bien que. Il euh,
6: y a quelque chose, c'est un témoignage mmh. sur sans doute des milliers de personnes qui, pas vous vous enfin, des milliers, je sais pas si voulez, millions, avant, avant, moi ce qui me navre, ouais. mais c'est pas d'ailleurs que dans la gynéco, c'est qu'avant euh, le médecin et le patient c'était la, ren la rencontre de deux confiances oui. et maintenant ça va être la rencontre de deux méfiances et, et c'est ouais. ce qui va être terrible.
3: C'est très, cette phrase est très forte hein, Brigitte et je trouve qu'effectivement elle, elle illustre notre société euh, d'aujourd'hui. Que faire Mais dans le passé on il y a eu
2: plusieurs affaires de viols commis par des gynécologues, mais hommes, oui. avec oui. Des, des véritables viols. Oui. Hein. Oui. Euh, là, c'est la première fois que j'entends ça. Oui. Mais c'est oui. compliqué, oui. Hein, oui. parce qu'effectivement, oui. un toucher vaginal...
6: Après... Euh, euh... Euh... Moi, je ne sais pas du tout, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, dans le service dans lequel travaille Crisoula, son chef de service, lui, a eu aussi des plaintes contre lui. Donc voilà, je crois que c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que depuis trois jours, on ne parle que de ça, et, et c'est terrible. Bon, pour, euh, cette
3: là, là, je lis hein, de nouveau, la charte des bonnes pratiques précise que la consultation en gynécologie ou en obstétrique n'est pas une consultation comme les autres, puisqu'elle touche à l'intimité des patientes, et que l'accord oral de la femme est recueillie avant tout examen clinique. Par ailleurs, l'examen doit pouvoir être interrompu dès que la patiente en manifeste la volonté. Mais enfin, ça me paraît euh, évident. Je veux dire, il n'y a pas une euh, gynécologue qui va euh, aller contre. Euh,
6: le désir ou le, et, puis, euh, et puis là, il y a une véritable souffrance quand on, ouais. a, quand on souffre d'endométriose. Ouais. On a déjà des douleurs. Enfin, c'est terrible. Ouais. Et il y a toujours. Ça a été dit dans le, dans le témoignage. Euh, L'annonce de la stérilité aussi. Enfin, je veux ouais. dire, c'est aussi très particulier l'endométriose. Hein. C'est une pathologie très particulière aussi.
8: Mais, mais sans, dans cette histoire, sans m'exprimer sur, le, sur le, le viol en tant que tel, mais dans ouais. le témoignage qu'on a, qu a entendu, ce, qui, ce que je trouve euh, qui interpelle, c'est le rapport à la parole. Oui. entre le, le, le médecin et le patient. Parce que là, dans ce témoignage, apparemment, elle n'avait même pas prévenu ce elle, de ce qu'elle allait faire, oui, elle n'avait pas parlé. Oui. Je, je C'était le docteur Alain Toledano, je cite de mémoire le chiffre, mais je crois qu'en France, euh, un médecin coupe en moyenne la parole à son patient toutes les 20 secondes. Alors c'est un sujet un petit peu différent, mais ça montre bien qu'il y a parfois dans le rapport médecin-patient, mmh. une, 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 non seulement, comme vous le disiez, peut-être mmh. deux méfiances qui vont s'entrechoquer, mais deux silences ou deux rapports différents je suis à la parole. avec vous, mais moi c'est toutes les dix. <rire>
3: Donc, euh, bon, euh, en tout cas, ce sujet vraiment nous intéresse. Que là encore, je trouve que c'est à la fois un sujet qui éclaire la société française et qui montre votre formule est formidable d'ailleurs, de confiance, de défiance. Bon, vous êtes là également ce matin pour nous parler euh, du Covid. Là, j'ai vu tout à l'heure M. Pialou sur une chaîne concurrente. Ah, avec son masque. <rire> <Je ressors. rire> avec son masque. <rire> Ben pourquoi pas, il a raison d'ailleurs. Pourquoi pas avec son masque Bon, euh, l'été euh, menace.
6: Il était en face interviewé par une personne fragile, c'est bienveillant.
3: Ah ben, Ce n'est pas gentil pour Apolline de je Malherbe.
6: Qui ah, n'est
3: ben, <rire> <veux dire, rire> pas du tout fragile, <rire> qui est une jeune femme qui me paraît d'abord remarquable et en très bonne santé. Euh, mais euh, donc le 1er juin dernier, il y avait 25 000 cas de Covid. Euh, Aujourd'hui, on est à 79 800 cas de Covid. Donc effectivement, il y a une augmentation très forte. Voyons euh, le sujet, on en parle avec vous.
1: Quelques minutes à peine après avoir reçu sa quatrième dose, Brigitte Bourguignon, ministre de la Santé, a tenu à alerter les Français sur la situation sanitaire du pays. Il y a une circulation du virus qui est plus intense dans les pays européens et donc aussi en France y compris notamment en région parisienne, donc nous sommes en vigilance. En une semaine, le nombre de nouveaux cas en France a bondi de 49%. Une reprise qui a commencé fin mai et a depuis été multipliée par 3. Elle est aujourd'hui observée dans toutes les régions métropolitaines et dans presque toutes les classes d'âge. En cause, l'apparition d'un nouveau sous-variant.
9: C'est le fameux variant, c'est un petit cousin
5: de l'Omicron, hein, c'est le BA5, qui est 10% plus contagieux que le BA2, qui était déjà... 40% plus contagieux que l'Omicron, donc on est sur des formes plus contagieuses, moins virulentes.
1: Certains spécialistes craignent l'arrivée d'une nouvelle vague cet été. Ils estiment que le retour du port du masque dans les transports aiderait à l'éviter. De son côté, le gouvernement n'a pour l'instant pas évoqué de nouvelles restrictions.
3: Votre sentiment, est-ce que l'été est menacé Est-ce qu'il faut, euh, par exemple, tiens, on va demander d'ailleurs aux Français, on a demandé aux Français, est-ce qu'il faut porter le masque dans les transports Écoutez-les.
1: Oui, je crois que ça
10: serait une bonne idée, mais je ne suis pas convaincue que les gens vont le faire. D'une part, ça peut être positif, c'est surtout pour la santé de tout le monde, pour la protection de tous les usagers donc
1: euh, moi, euh, personnellement ça ne me dérange pas de remettre le masque
5: Le masque, il protège des autres contre ce que vous vous émettez. C'est une bonne chose de le remettre si jamais il y a une, re, une remontée, une remontée euh, de la pandémie.
1: C'est ceux qui veulent, on a le droit de faire ce qu'on veut maintenant. Donc euh, moi je suis pour que ceux qui euh, ont envie puissent le porter. Après, savoir s'ils vont obéir c'est pas sûr parce que de toute façon ils y croient plus il n'y a que quand ils sont malades qu'ils comprennent et quand ils sont malades, une fois qu'ils ont été malades, ils disent ce c'est plus la peine que j'ai déjà été infectée.
8: C'est un beau panel, ça. Il
3: ouais, <rire> y a des gens, tu te dis, tu as envie de prendre un verre avec eux, euh, en ouais, sortant ouais. De, de... Tu te dis vraiment, ça doit être sympa, leur vie. Mais bon c'est un monde en fait le, le masque c'est un monde c'est un rapport au monde donc votre
10: question
6: tout était de tout savoir tout. ce qui allait se passer oui. alors euh, on ne sait pas je mais, mais, personne, hein, là, mais en, revanche, à... en revanche ce qu'on ce qu peut faire c'est observer ce qui se passe déjà ailleurs oui. euh, on a eu une remontée donc euh, due au BA5 au sous-variant d'Omicron oui. le dernier arrivé qui a supplanté un peu tout le monde euh, en Afrique du Sud donc il oui. y a une épidémie euh, avec une montée comme ça en cloche et qui est redescendu, ce que disait le professeur Raoult, à chaque fois c'est toujours la même courbe, en fait c'est une succession d'épidémies. Le professeur hein.
3: Raoult qui dit que euh, le variant est plus fort là où il y a eu des injections massives de la population.
6: Euh, oui, enfin ça, il n'y a pas aucune... Il dit que plus on Au avait vacciné, de... plus le variant est présent. Plus on vaccine, plus le variant est présent. C'est-à-dire ce qu qu'on vous, ingé... vous inocule le virus. Je, je rien.
3: Il souligne, <rire> voilà. il une, il souligne il que les variants de, sont d'autant plus présents
6: que tout le monde a, a été vacciné. Il y a une étude hier de l'Imperial College de, de Londres qui a montré que grâce à la vaccination on aurait évité 20 millions de morts. Donc voilà, on peut, on peut discuter euh, chiffres si vous voulez. Je disais, en Afrique du Sud, il y a eu ce, cette épidémie de, due au BA5 qui a duré environ 8 semaines. Au Portugal, il y a eu cette même épidémie qui a eu à peu près la même durée 6-7 euh, semaines. Donc, effectivement, il est possible. Et c'est en train d'arriver aussi chez nos euh, voisins en Allemagne, en Autriche, tous les voisins d'Europe du Nord. C'est la même épidémie. On, est, on, on pense qu'il n'y a pas de raison euh, que ça ne se passe pas de la même manière avec une épidémie qui va monter. Mmh. Donc, bon, il n'y aura été, pas de nouvelles restrictions au mois de, juillet, au mois de juillet, on aura une montée, une augmentation du nombre de cas avec peut-être quelques les hospitalisations, on estime qu'il y aura, euh, le nombre d'hospitalisations euh, doublera en juillet. Mais pas en soins critiques, pas de forme grave. Donc, donc, Et grâce donc, à la vaccination. Oui, vous euh, avez, donc
3: vous pensez qu'il n'y aura pas de nouvelles restrictions Non. Que le non parce que. Pas. Alors.
6: Vous êtes plus, des, va... vous oui. êtes moqué des. moqué des personnes interviewées. — Mais je ne suis pas moqué. il elle... y a déjà avec qui non, mais je que prendre pour... un verre. là au moins, euh, justement, chacun est libre de porter ou pas le masque. Je suis d'accord.
3: Voilà. d'accord. Bon de toute façon, il y a un avantage avec cette nouvelle assemblée, c'est que maintenant pour prendre des décisions, ça va être plus compliqué. Donc, euh, <rire> donc euh, avant il y avait un pouvoir un peu autoritaire Disons-le Donc maintenant hop c'est plus possible Moi j'aime bien cette nouvelle assemblée Chacun se responsabilise On va pas rendre
2: obligatoire voilà. le masque Vous l'aviez annoncé après les élections Vous allez
3: voir euh... Mais oui mais je pense pas Mais oui mais il y a, une, y a une assemblée qui est différente Parce que si vous aviez euh, 300 euh, personnes de la renaissance On serait déjà masqués. Moi je les connais <rire> <Réberto>. <rire> Côte berto Une <rire> association
5: gratuite
4: aux états unis le Sénat adopte un projet de loi interdisant de limiter les armes avec des restrictions sur l'accès aux armes à feu et des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Ce projet intervient alors qu'à New York, la Cour suprême a affirmé que les Américains avaient le droit de porter des armes hors domicile. Et puis attention, si vous prenez les transports ce matin en Ile-de-France, des perturbations sont attendues après un appel à la grève de la RATP et de la SNCF. Les lignes A, C et D du RER vont être particulièrement touchées. Et seulement un train sur trois circulera sur les lignes H, J, L et R du Transilien.
3: Écoutez, enfin,
4: la finale ah, du top 14, c'est ce soir à partir de 20h45 sur Canal+. Montpellier et Castres s'affronteront au Stade de France en 2018. Lors de la même finale, Castres avait terrassé le Montpellier, 29 13.
3: Et on recevra Fabien Villedieu tout à l'heure, qui est représentant de Sudrail, conducteur de train en ligne, puisque ce soir, il y a grève. Vous direz ce que vous pensez de cette grève. Euh, on va écouter Mme Bourguignon. Vous savez qui va être ministre de la Santé Pas du tout. Il y a des noms qui circulent Il y a des profils Sûrement, mais... Euh... Philippe Juvin il... Vous voulez recaser tous vos avis de, des LR parce que vous, vous, vous avez toujours pas compris que, que vous n'avez pas gagné les élections. Donc, Vous voulez que le Premier ministre soit LR, vous voulez que le ministre de la Santé soit LR, non, mais le mais ministre vrai. de la Justice soit LR. Non mais c'est bien vous, êtes, nous, vous êtes en 86. Sais. Vous allez demander Charles Pasquin, vous allez demander <rire> Pandreau. Vous, vous êtes. Le temps s'est arrêté. Ah non, il pour genre. Moqueur, Il est moqueur, non, mais. Je, mais non, mais, non, mais, mais il, ça serait un très beau bon ministre.
2: Philippe, Philippe Juvin, Moi, j'aimerais bien. un des noms qui
3: circulent euh, actuellement. Martin Blachier, ce serait bien. Oui, mais Philippe mmh. c'est, il est un peu enfermiste. Hein. <rire> il est un peu. Euh, Philippe Juvin, il est un peu, euh, un
6: peu enfermiste. Il sera sûrement une femme.
3: Ah oui. Ça ça, ça, ça serait bien. Mais alors qui Par exemple, qui vous n'avez pas de nom du tout Quels sont les noms qui non, circulent Non, le
6: nom qui circule le plus, effectivement.
3: Oui. Ah, c'est le nom qui circule le plus ah, bon.
6: Donc, vous savez que quand les noms circulent, ça ne bon, se passe pas. Ils circulent moins que le Covid, si vous me permettez. Ah bah, <rire> bon. euh,
3: je voudrais qu'on écoute, euh, qu écoute Mme Bourguignon, qui est encore ministre pour, euh, je crois, quelques heures.
1: Je ne pense pas que l'obligation soit toujours euh, absolue. Euh, pour l'instant, je fais un appel en disant, si vous sentez quand même qu'il y a trop de présence... Promiscuité dans les transports notamment, et chacun le sait, eh bien, euh, il est recommandé fortement de mettre le masque. C'est une protection qui vous est personnelle, mais c'est aussi une protection pour les autres. Donc voilà ce que je recommande aujourd'hui. Et encore une fois, nous adapterons à chaque fois euh, la teneur des, des dispositions dont on parle selon la situation épidémique.
3: Bon, euh, Laurent, vous avez mal dormi cette nuit non Vous parlez pas aujourd'hui Non, non,
5: non, mais... Si, ça m'intéresse, mais je constate que vous êtes toujours aussi... Votre croisade pour le Covid est quand même, est quand même euh, permanente. Enfin, vous vous, vous n'avez rien
3: appris, pas, rien oublié. Quoi. Vous voulez dire ma croisade pour la vie
5: Pour le Covid. Ah. Parce que vous êtes contre toutes les précautions. Non, je ne suis pas... Ce n'est contre... pas, 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 pas des obligations, là. c'est des précautions. C'est du bon sens. Répondez-lui. Si, si on met le masque, on a le droit de le mettre, mais oui, mais es et, mais, deuxièmement, mais et deuxièmement, si on le met, ce n'est pas pour être enfermiste. Ou que je sais les quoi. gens euh, fragiles mettent le masque. Il n'y a
8: aucun souci. oui
6: que les gens fragiles se fassent. Oui, avec... mais avant
8: de savoir si, si est on une est fragile ou pas... Euh... C'est une croisade contre la servitude. Ce n'est pas, euh, pas pour le coronavirus. Ce n'est pas, pas le sujet. Personne... Enfin, si, euh, Brigitte, mais c'est pas ça... Enfin,
5: ce, ce terme est outrancier, mon cher. Outrancier. Pas la servitude, c'est des précautions sanitaires. Alors, il y a, elles sont excessives. On peut discuter, etc. Mais, euh, euh, — D'écrire la France comme une espèce de dictature, parce qu'on a pris des précautions. — Mais, mais, mais perdu oui, ça, pour pour on a des servitudes. Servitude.
3: — ré... Oui, servitude, dictature, ça va ensemble. Cher... — euh, Mais oui. parce que, cher euh, Laurent, nous oui. pensons avec euh, notre Pensez ami Nathan, mal
0: pensons...
3: que, euh, les euh, comment dire les le remède est pire que le mal. C'est contredit.
5: Mais Brigitte vient de vous dire le, la vaccination a sauvé des millions de Je gens. Parle, mais on ne parle pas de la vaccination. Sur le plan médical. parce qu'il est encore sortir Raoult, euh, l'homme de l'hydroxy. Comment ça s'appelle L'hydroxy. On a oublié il a ça, ce ah bah, oui, Il n'a jamais été voir le vaccin. Oui, bah, j'espère. Mais, oui. mais regardez même la c'est Ce type-là s'est vendu à l'opinion avec son hydroxy-chloroquine, machin à oui. dont tout le monde sait que ça ne marche pas. Les personne n'en parle plus, et pour cause, puisque ça ne marche pas du bon. tout. Et il même... est toujours là, en, 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 en train de donner des leçons, etc. Il là... y a un
3: moment où le, le, le crédit des gens doit être euh, indexé sur les petites si, les on, appliquait, ont pu dire, si hein. on appelait, Si on appliquait cette grille médicale à vos grilles euh, d'idées politiques, Laurent Geoffrey, vous ne parleriez plus depuis longtemps pas compris. Bah, moi, j'ai très bien compris <rire> parce que ça fait 30 ans que vous donnez des leçons
5: ah oui, sur ça, la de gauche. Ans, oui, voilà. et que non, 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 avec un succès quand même modéré. J'ai défendu l'abolition de la peine de mort, mais vous êtes vous, vous, donc pour, j'imagine. C'est une bêtise. J'ai défendu la, la libéralisation pas, la peine de, de... Bah, parce que vous dites, si vous dites vous que c'est des bêtises, et donc vous, vous dites le contraire. Vous avez bien donc, le, de... Par vous avez exemple, la libéralisation de visuel, c'est une bêtise. Vous ne voulez pas le faire, etc. Je
3: suis la faire, la
5: et bah, donc, il n'y a pas que des bêtises.
3: Il n'y a pas que des bêtises. Donc votre déclaration. Plaisante, <rire> elle, elle était faite, totalement fausse. Elle était faite pour animer ce début de émission. C'est euh, vendredi.
5: Vous trouviez que je dormais coup, oui, voilà, oui. Je, voilà, je voulais, je voulais réveiller.
3: Je voulais juste réveiller. Bon, Brigitte, demain, vous faites... Un... C'était bien le sommeil l'autre jour. Je trouve que c'est un sujet passionnant quand les vous avez fumer. traité le sommeil. Hein, manifestement Laurent avait bien <rire> écouté l'émission mais... <rire> mais non mais et alors qu'est-ce
6: que vous faites demain alors demain on parle du, du bronzage oui. avec Sacha on explique comment ça marche, c'est ah, un, un bien mécanisme bien. de défense le bronzage, oui. c'est pas que de l'esthétisme euh... il n'y aurait pas
3: une pilule qu'on prendrait, on serait bronzé toute l'année ça, ça serait
6: <rire> Parce que ça donne pas euh, bonne
3: mine, le bronzage.
6: Après, il y a du fond de teint, hein, Pascal. Oui, il y a ça. de l'autobronzant, <rire> si
3: oui, vous voulez. Euh... Ah, bah, oui, il y euh... a l'air orange avec l'autobronzant. <rire> J'en connais deux ou trois sont, qui prennent de Ça a l'impression d'être une carotte.
6: Et avec, Martin, euh, avec le docteur Martin Blachier, oui. pardon, nous parlerons justement de cette septième vague. Euh, et nous parlerons aussi de, des masques oui. et de la vaccination.
0: Exactement.
3: Hum. Le bronzage, il faut faire attention toujours. Quoi le bronzage Oui. Il ne vous pas se mettre en place. Alors, si hey, je
6: vous parle de modération avec le soleil, ça vous dit quelque chose Et
3: moi, c'est ma drogue favorite. Oui, je sais que vous de restez des heures euh... eh soleil. Oui, mais quand... <rire> quelle est votre drogue favorite le soleil... Non, mais c'est vrai, il y a des gens qui aiment... On aime bien ça, C'est rare, les gens qui n'aiment pas le soleil, non
6: Oui, oui, mais il faut y aller. Vous avez une peau qui est, qui est mate, mais les personnes oui. qui ont une peau claire, ah, oui. ça peut être... Très
3: Regardez Georges, il est toujours bronzé, il est beau comme tout, euh, avec pareil... Il est le bon. soleil de la boule, ça va, hein. bah, ça va. Euh, Non, pas, pas d'ironie, hein, s'il vous plaît, le soleil de la boule, là je voyais... Euh, non, 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 non mais pas, 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 pas d'ironie, parce que déjà non, avec les vous LR vous merde. êtes limite en ce moment, donc si en plus vous attaquez la boule... Bon, est à quelle heure demain
6: Demain, c'est à 10h, comme tous les samedis matins. Euh, J'allais vous dire. Hein.
3: Bien sûr. Bon, Donc, demain la demain pause, et on reçoit M. Euh, Villedieu, de son prénom Fabien, représentant euh, Sudrail, conducteur de train euh, en ligne, de train ligne plus exactement, de train en ligne, <rire> RERD. Euh, Alors, il est en grève. Il est en grève parce qu'à chaque fois que maintenant il y a un grand match et un événement, hop, on se met en grève. A tout de suite. Les spectateurs qui voudront se rendre au Stade de France ce soir pour la finale du top 14 entre Castres et Montpellier pourraient rencontrer des difficultés en raison d'un appel à la grève sur les lignes A, B, C, D du RER. Et nous sommes avec Fabien Villedieu, que vous connaissez, qu'on avait beaucoup vu au moment de la grève déjà euh, des trains. C'était pour euh, la réforme des retraites. Bonjour et merci d'être avec nous. On va entamer la discussion dans une seconde, mais d'abord Audrey Bertour.
4: Un refus d'obtempérer près de l'île. Des policiers ont été percutés par un véhicule. Un d'eux a été blessé. Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite. Il est toujours recherché. 330 cas de variole du singe confirmés en France, dont une grande majorité en île de france Et parmi eux, une femme. C'est la première fois qu'une femme est contaminée par le virus dans le monde. 3200 cas ont été recensés. L'OMS appelle à la vigilance. Enfin, ce double meurtre en Amazonie, les corps du journaliste britannique Dom Phillips et l'expert brésilien Bruno Pereira, tués par balle le 5 juin, ont été rendus hier à leur famille. Un quatrième suspect dans cette affaire s'est rendu aux autorités hier.
3: Avant de discuter du bien fondé de faire une grève, le jour où il y a un événement au Stade de France, je voudrais, Monsieur Villedieu, que vous, ne, vous nous exposiez les motifs de votre grève, les revendications que vous avez. Et là, vous voyez, il y a un jury de quatre personnes... On va se dire si ces euh, revendications sont légitimes ou pas. Et on prend les téléspectateurs à témoin également en toute honnêteté
11: intellectuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en euh, ce moment, en Ile-de-France, et il un peu partout euh, sur les réseaux ferroviaires, il y a énormément de travaux. Ce qui est une bonne chose. Voilà. Parce que si vous voulez que les trains ils soient à l'heure, il faut faire des travaux. Sauf que ce qu'on savait faire il y a quelques années, on ne sait plus faire aujourd'hui. C'est-à-dire programmer suffisamment les travaux pour que les conséquences sur ces travaux euh, n'aient pas de conséquences néfastes pour euh, un certain nombre d'agents comme les conducteurs de trains. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait des mois et des mois que nous, conducteurs de trains, nous sommes commandés au dernier moment, la veille pour le lendemain. Je suis pas sûr qu'il y ait énormément de professions. Donc ça c'est la première leur... revendication que vous avez. Vous trouvez dommage. Vous trouvez dommage qu'on vous prévienne la veille gens, de ce que vous allez faire le lendemain. J'invite les gens à se projeter. Oui. C'est-à-dire vous avez une vie. Euh, vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez des rendez-vous euh, médicaux. Voilà, et ben la veille pour vous le lendemain, on vous dit bah, votre rendez-vous médical ou pour récupérer vos enfants à la crèche ou à l'école, c'est pas possible parce que là où vous deviez finir à 14h, on vous explique que vous avez ça. Donc ça, c'est la 18... première revendication. Ça, ça le programme vous est donné, le... donné que ça fait des pour mois. Pour tout le monde. Ça fait des mois. Non, mais pour tout, des mois. Mois pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que vous, par exemple, votre programme, on vous l'a donné euh, hier. Voilà, bah, là aujourd'hui, je suis en grève. D'accord. Pour
3: le coup, je, non pour mais le coup, coup, je savais, je, pourrais, je connaissais ma bon, programmation. Je pourrais vous répondre que, euh, que les journalistes, c'est un peu ça, mais ils l'ont choisi. Les journalistes, ils savent pas ce qu'ils vont faire euh, demain. Souvent, c'est-à-dire qu'ils partent au bout du monde ou pas. D'ailleurs, bon. Mais j'entends cette revendication. Est-ce que c'est une bonne ou pas
11: revendication On pourra en discuter. Première. La
3: deuxième revendication.
11: Mais je, je, je voudrais quand même insister sur le fait parce qu'on dit oui, mais de, les syndicats, vous êtes toujours là à dégainer, euh, la grève, non, mais moi, quoi qu'il arrive. Prendre, je cette, cette revendication et le fait qu'on a challengeé la direction parce qu'on a challenge toujours les organisations syndicales on, ça fait des mois et des mois qu'on dit à la direction il faut que vous trouviez des solutions mais c'est voilà. pas très compliqué aidez bah, compliqué a priori quand même. je sais pas si c'est compliqué mais en tout cas ils n'y arrivent pas voilà. donc on en est fait j'ai du mal même pas, à vous croire on n'est pas que on dans une situation où j'ai l'impression que vous on pas dans, dans situation pas vérifier. Où ça fait 15 qu jours que ça dure et on se dit euh, non nous y compris on a été cool moi je vous le dis pourtant sud-ara <rire> on a toujours l'image d'extrémiste on a été cool on a dit ça on l'a dit depuis des mois et des mois il va falloir vous améliorer aujourd'hui direction n'y arrive pas, en partie parce qu'elle n'arrive pas à embaucher. À cela s'ajoute une deuxième couche, et ça c'est vrai, je serais malhonnête de vous le dire, où il y a un problème de salaire à la SNCF. Voilà. Ce qui fait qu'il y a un mécontentement, ça fait, Alors, justement. ça fait 8 ans que la grille de salaire à la SNCF a été bloquée. Pour tout le monde ou pour uniquement les conducteurs de train Pour
3: l'ensemble des cheminots. D'accord. Voilà. Alors Est-ce qu'on peut connaître par exemple la grille de salaire qui
11: euh, est en cours à la SNCF et que vous contestez bah, après, ça dépend de quel métier vous faites. Mais moi, je donnerai qu'un seul exemple. Aujourd'hui, si vous prenez euh, votre traitement de base, quand vous rentrez à la SNCF, vous êtes 300 euros en dessous du SMIC. Voilà. Le SMIC, il est 1646. Vous rentrez à la SNCF avec un traitement brut de 1300. La seule chose qui fait la différence, parce que c'est illégal évidemment d'être en dessous du SMIC, c'est votre prime de travail et le fait que vous bossez en horaire décalé. Pas de bol, vous vous cassez, vous vous cassez une jambe, vous êtes en arrêt maladie, vous vous retrouvez en dessous du SMIC, et du coup, la SNCF est obligée, parce que c'est hors la loi, de, de vous ah bah payer. C'est une revendication. Voilà. Qu on peut Donc, entendre. Ce qui pose d'ailleurs oui, une C'est une revendication... Que un on pourrait imaginer que
3: vous soyez au SMIC au minimum. Ce ça, qui ça pose, ans, ce qui pose un
11: problème d'attractivité à la SNCF.
3: Pourquoi ça Alors, Pourquoi je comprends pas Pourquoi les gens ne sont-ils pas embauchés au SMIC
11: à la SNCF Ce n'est pas très compliqué ça non plus. Ben, pour la, pour la simple raison qu'aujourd'hui on demande à la SNCF de faire énormément de bénéfices. Je vais vous donner un scoop. Voilà, la SNCF fait des bénéfices et va faire énormément de bénéfices tous les ans. Pourquoi Parce que l'État fait une partie des bénéfices, 60% des bénéfices de SNC Voyageurs vont directement dans le réseau. Donc on a besoin de faire des travaux d'alimenter, donc on a besoin de cash, énormément de cash. Donc ils challenge Farandou, et lui disent, euh, quand il y avait un ministre des Transports, maintenant il n'y en a plus, quand il y avait un ministre des Transports, il dit mais surtout n'augmentez pas les salaires, parce que si vous augmentez les salaires, ça va vous baisser les bénéfices et moi je n'ai plus d'argent pour financer les travaux. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé, rappelez-vous, euh, l'année dernière, lorsqu'il y a eu le Covid, bon, bah, l'État était obligé de mettre la main à la poche, 4 milliards, parce que justement, il n'y avait plus de train, il y avait moins de TGV, donc, la SNCF n'a pas fait de bénéfices, donc l'État était obligé de mettre la main à la poche. Alors, sur les salaires, par exemple, vous, vous êtes conducteur de train.
3: Oui. Alors, vous êtes à la SNCF depuis combien de temps 22 ans. 22 ans. Vous travaillez combien d'heures par
11: semaine ça dépend parce qu'après j'ai aussi des dégagements syndicaux donc je ne fais bon, pas. Alors que, prenons un dire.
3: conducteur de train lambda.
11: Mais les cheminots, on est aux 35 heures. 35 heures, bon. Un conducteur de train après 22 ans à la SNCF gagne combien Ça dépend, mais au dire, je dirais 2800 euros net. 2800 euros net en sachant qu'il travaille en horaires décalé, hmm. qu'il travaille les samedis, les dimanches, les jours de fête, qui peut prendre un 35 4 heures du combien du matin, de vacances Et que par ailleurs, combien de avez... vacances ben, 28 jours. 28, 28 jours, il n'y a de pas d'RTT. 28 jours de congé, on a euh, 10, euh, 10, RTT, euh, 10 jours de RTT. Donc, vous avez 40 jours de vacances par an, ce qui est un peu plus que… Bah, les RTT, non, ce n'est pas forcément des jours de vacances. Bon. RTT, c'est quoi c'est une réduction du temps de travail. Donc euh, oui. voilà. Donc après il y a... Alors est-ce que
3: là encore, est-ce que vous trouvez que c'est un, est-ce que vous trouvez que c'est juste par rapport aux responsabilités, à l'engagement, au travail que vous faites et, et, et alors il y a aussi l'avantage c'est que quand on est à la
11: SNCF, votre emploi est protégé a priori, c'est-à-dire que vous pouvez pas être viré. — Ça dépend. Si vous êtes contractuel, non. Et aujourd'hui, tous les, tous les salariés de la SNCF sont embauchés contractuels. — Mais est-ce est que vous... — Tous les salariés... Non mais c'est important ce oui, que vous bien dites. Sûr. Moi, je suis un ancien, finalement. J'ai 22 ans. Donc oui. j'ai encore un statut. Oui. Mais les nouveaux embauchés, ils n'ont plus de statut. Donc eux, ils peuvent être licenciés comme à toute -ce la — Est-ce que vous... ça eux, vous eux, paraît juste leur...
3: comme salaire
11: ou est-ce que euh, ça vous, Et vous moi, paraît... — Moi, je, je suis même pas là de savoir, euh, à l'INIP, mon avis. Et c'est pas ce, qu a, ce qui compte. — c'est Ce qui pas est pas important, c'est les jeunes. Comment ça se fait que la SNCF n'arrive pas à embaucher Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, oui. on peut estimer. Moi, j'ai fait des plateaux télé, on m'a dit le statut, c'est le privilège suprême. Ouais. Il y avait des patrons du 440 et au-dessus, il y avait le statut des cheminots. Ouais. On a viré le statut, on n'embauche plus au statut. Super, il y en a plein de gens qui sont bien contents. Là, maintenant, on est en difficulté. Donc, il manque combien de temps Il manque Donc... combien de personnes, pardon Ça, je ne pourrais pas vous dire, donner un chiffre, mais là, j'ai vu il y a un article du Parisien qui est sorti aujourd'hui qui explique... Ce que, ce que moi je disais dans les pathothèques il y a quelques années, c'est-à-dire vous enlevez le statut, donc vous perdez l'attractivité de la SNCF. La SNCF n'arrive plus à embaucher. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On supprime des TGV. On supprime des TGV. Au moment où on nous dit qu'il faut faire du report modal, il faut que les gens quittent la voiture, prennent du TG, on supprime des TG. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à embaucher au matériel. Au matériel, on n'arrive pas à embaucher. Moi j'ai une question Claire.
2: Je vais vous poser. Euh, que vous ayez des revendications, c'est tout à fait légitime. Et qu'elles sont peut-être même pour la plupart légitimes. Je ne veux pas rentrer dans ce débat que vous ayez un droit de grève, c'est constitutionnel et garanti, et on ne le remettra pas en cause. Mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand même, quelquefois, de prendre en otage la population, en choisissant des moments de grève, comme par exemple la finale euh, du rugby, et vous prenez en otage des familles qui ne sont pas forcément fortunées, qui ont retenu leur billet de train, qui ont retenu leur lieu de vacances, et vous choisissez toujours des moments qui sont très pénalisants pour les usagers et donc, vous ne donnez pas une bonne image d'un service qui est quand même celui de la SNCF. C'est ça, la question que je me pose.
3: Alors, c'était la deuxième partie, évidemment, de, de, notre, de notre discussion. Et ah vous non, avez non, raison de... Non, mais vous avez raison de l'amener maintenant. Ouais, on, ouais. Avait, on avait répondu sur la première. Vous avez raison.
11: Moi, ouais. ouais. ouais, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les usagers, on est avec eux tous les jours. Hein. Quand le train est en panne, on est en galère avec les usagers. Euh, quand les collègues des guichets, on ferme les guichets... Et les gens, ils arrivent au guichet, ben ils engueulent qui, ils engueulent le contrôleur, qui vient les contrôler. Euh, la personne a voulu acheter un, un billet au guichet, euh, le guichet est fermé parce que il faut faire des bénéfices et pour faire des bénéfices, on supprime tous les agents des guichets. Donc qu'est-ce qui se passe Ils ont pas de billets Ils voient le contrôleur qui leur demande un ticket. Ben qu'est-ce qui se passe Ils engueulent le, le contrôleur. Vous ne répondez pas à ma voilà. question. Non, ce que je veux dire, c'est que non, la guerre avec les usagers, vous la non, la je ne la, la connais pas. S'il si fait grève un dimanche soir, tout le monde s'en fiche. Il sera pas, voilà, non, non, mais, moi, je, suis pas moi, je vais aussi. essayer de répondre quand même. La guerre avec les usagers, on les a tous les jours. Et moi, j'aimerais qu'on parle des usagers tous les jours. Pas uniquement les moments de grève, parce qu'autrement on va au bout de la logique, on a interdit le droit de grève à la SNCF. Parce que très honnêtement, pas, prendre, pas pouvoir, et encore je pense qu'il y a quand même la ligne 13 et la ligne B qui va marcher, donc euh, ce soir ils pourront aller au match, mais c'est en vrai, en vrai est-ce que c'est plus galère de ne pas pouvoir prendre son train pour aller au boulot que pour aller voir un match Ça se discute. C'est tout le temps en bon, galère. Est-ce que les revendications sont en galère et, nous, les ga et, et moi, j'aimerais enfin qu'on parle des cheminots en dehors des grèves, oui. qu'on parle des, des, euh, des usagers en dehors des grèves. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est toujours la même rengaine. C'est-à-dire qu'on parle des usagers et de la galère des usagers qui est tous les jours, moi je vous dis, parce qu'il y a des problèmes des déseffectifs, il y a du matériel qui est main entretenu. Moi, par exemple, il y a un train que je prends régulièrement, il est en unité, unité simple au lieu d'être en unité multiple. Donc j'ai demandé pourquoi, vu que je suis en interne, c'est-à-dire que le train est divisé en deux. Voilà. Du coup, tout le monde est entassé à l'intérieur. Donc, j'ai demandé comment ça se faisait. Parce qu'on n'arrive pas à entretenir. Et pourquoi on n'arrive pas à entretenir Parce qu'on n'arrive pas à embaucher. Donc, ça, cette galère, ce n'est pas les jours de grève. C'est tous les jours. Que... Donc, j'aimerais qu'on en parle en dehors des jours de grève. Ben, C'est très bien. Alors,
3: moi, j'entends tout à fait ce qu'a dit Georges. On comprend pourquoi vous faites grève aujourd'hui. C'est effectivement un rapport de force. Bon, vous bon, l'avez dit. Moi, bah, ouais. trop, ouais. Oui, on peut ne pas accepter, mais... On explique. Bon, maintenant, est-ce que vous trouvez que les revendications, on a écouté, sont légitimes C'est un métier technique, d'abord. Il faut des compétences.
5: Et deuxièmement, euh, il y a des servitudes horaires. Donc, c'est n'est pas, pas simple. Il faut aller d'un bout à l'autre du pays. Enfin, on n'est ne rentre pas chez soi tous les jours. Hein. C'est un peu normal que ça soit compensé par un bon salaire, ça. Non Et moi, donc, Je trouve que le salaire que vient de dire monsieur, il me paraît... Euh, oui. — C'est un bon salaire. — Oui, mais, mais c'est un bon salaire. Et Moi, l'histoire bon, du SMIC, par exemple, c'est vrai justifié. que c'est une
3: revendication qu'on peut entendre. — Je voudrais
5: dire une chose. Oui. Le, euh, vous faites venir, monsieur, c'est très bien. Oui. Euh, vous, ensuite, il vous, vous, y a un feu roulant de questions. Avec, euh, derrière, il y a les privilèges de la SNCF. — Ah non. — Forcément. — Pas du si. tout. Ben — Si. Non, vous gagner. Et alors vous avez un 13e mois. Vous n'êtes pas très... Vous devriez faire la même chose.
3: — Ça, c'est pas bien de dire ça. — vous vrai. devriez
5: faire la même chose avec un PDG du 440. Vous le faites venir, là, qu'il soit là. Et vous lui dites... Euh, Dites-moi, vous gagnez combien <rire> Ensuite, euh, et le parachute euh, pour la retraite, c'est combien et, euh, et vous travaillez combien de temps et t es, t es, Vous devriez faire la même chose. Et, et on ne le fait jamais. On ne le, le fait, fait. Ça jamais. Ça n'a rien à voir. C'est si, fait, mais c'est bon, un peu, si, peu ce que, que vous dites. C'est un, peu peu, un, peu un peu dispositif, ce pas du tout démago.
3: Faites-le, alors. Non, mais il avait pas... Il le sait bien, M. Villedieu, il n'y avait pas du tout dans mes questions quelque chose d'inquisitoire. Inquisitoire, ça se dit Il y a une volonté de comprendre... Et de prendre à témoin avec ceux qui nous écoutent qui peuvent euh, se placer dans leur propre situation. De dire, voilà, je travaille, combien d'heures, combien d'heures j'ai de, de vacances, c'était pour ça, c'était simplement pour ça. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, il m'a convaincu, M. villedieu euh, mm -hmm. sur le, euh, la SNCF devrait être un monopole naturel, naturel. Je trouve qu'en France, on a fait aussi n'importe quoi depuis des années, il suffit de prendre le RERB euh, pour se rendre compte que c'est un scandale, en fait. C'est un vrai scandale, les infrastructures, ça a été mal fait. Là, tu vas à la gare saint pour aller en Normandie. Vous avez pris les trains pour aller en Normandie C'est invraisemblable. L'aménagement du territoire en France, c'est
8: invraisemblable ce qui a été fait. Donc, j ai, j ai, je, je suis plutôt enclin à entendre ce qu'il dit. Et puis sur cette question des, 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 des privilèges, entre guillemets, avec mille guillemets de la SNCF, quand il y a eu ce débat il y a quelques années, je trouve qu'il y a quelque chose de, de dangereux dans cette logique à vouloir euh, pointer du doigt les, des, en nommant privilèges, ce qui est en fait une protection de certains travailleurs dans l'état social. Et à partir du moment où on commence à monter les travailleurs les uns contre les autres, en estimant que certains qui ont des protections assez basiques, en effet qui sont très éloignés du, du, du confort matériel de la vie d'un patron du CAC 40, que ces gens-là sont des grands privilégiés euh, qui usurpent en quelque sorte la place des autres... Eh bien, euh, on réduira leur euh, privilège, protection, et ça finira par s'abattre sur d'autres travailleurs à la fin. Donc, il ne faut pas faire, être dans cette logique de. de, de, de Simplement, dans de les vérité. revendications que
3: vous faites, moi, j'entends. Il y en a une que j'entends, effectivement, c'est euh, le SMIC, euh, pour euh, commencer. La deuxième, je l'entends moins, c'est-à-dire qu'on vous prévienne en permanence 24 heures avant, ben, ça fait partie peut-être. Non, mais vous non. avez cité tout à l'heure le, le. comment dire, le, le rendez-vous médical. C'est pas tous les jours que tu as un rendez-vous médical.
11: Oui, par contre, c'est tous les jours que vous devez récupérer vos enfants. Voilà. Ça. Et, et c'est tous les jours vous devez avoir à peu près une vie de famille. Et très honnêtement, non, aujourd'hui, moi par exemple, je suis un agent qui était en roulement. C'est-à-dire, quand vous avez un roulement, c'est-à-dire, j'ai des ouais. horaires décalés, ouais. mais le fait d'être en roulement, je sais à quelle heure sont oui, où, euh, en fonction des jours. Voilà, ce qui vous permet de vous projeter, ne serait-ce de faire oui, une oui, direction. Non, mais je suis d'accord, j'entends ce que vous dites. Oui. Voilà, ou même voir votre femme, ou euh, oui voir non mais je, moi, si une femme. Et bien ça, tout est chamboulé la veille pour le lendemain. Mais ça, ça n'existait pas il y a 10 ans. Ça. Avec les travaux et avec les baisses d'effectifs, on n'est plus capable. Il y a une règle qui dit qu'on doit vous prévenir 21 jours avant. 21 jours avant, on peut tout vous changer, mais on doit vous prévenir 21 jours ah. avant. Aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Du coup, on le fait la veille pour lendemain. Et vraiment, quand vous dites voilà. la veille pour lendemain, c'est vrai pour joueur, tout le monde ouais. ou vous caricarise vous
3: caricaturez
11: C'est vrai pour la très grande. Alors, de temps en temps, ils arrivent 4 jours avant à vous prévoir. Ouais. Mais en vrai, la règle, de plus en plus, maintenant, c'est la veille pour le lendemain. Et très ça est vrai faut, pour euh, faut ceux faut qui Il faut aussi se projeter. C'est-à-dire que des fois, on a l'impression que les gens, ils se disent Ouais, bon, les cheminots, ils aiment faire grève pour faire grève. Enfin, vous avez perdez... Moi, je vais perdre 100 balles sur l'histoire. Bien sûr. Voilà. Donc, je ne vais pas perdre. Il y a les problèmes de pouvoir d'achat. Je ne vais pas perdre euh, à, à, à la veille des vacances pour me faire plaisir. C'est qu'il y a de véritables soucis. Par, par ailleurs, moi, je, 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 je vais je profiter pour dire quelque chose, j'ai envie de dire depuis un bout de temps. Aujourd'hui, on va avoir une mobilisation des salariés de la première et seconde ligne. Tous ceux qu'on a applaudi pendant des mois et des mois, qui ont tenu le service public, euh, les agents du médical, euh, les profs de l'éducation nationale, euh, euh, les cheminots, les éboueurs, tout ça, aujourd'hui, est confronté à quoi C'est-à-dire que c'est des gens qui n'étaient pas payés, en tout cas pas suffisamment payés, et qui seront trouvés justement confrontés, qu'on a montés à juste cause en disant bah, « c'est bien ce que vous avez fait, et deux ans après ?». On les a complètement ignorés. Et donc l'histoire des de, 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 de revendications salariales va revenir à fond. Et on ne, si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas Et ce ça ben Moi va je suis plutôt d'accord avec
3: vous. Je ne peux pas vous dire autre chose, je suis plutôt d'accord avec vous. Euh, Audrey Bertheau, il est 9h45.
4: Je vous en parlais hier. Le chauffeur de camion qui a renversé volontairement un cycliste en janvier dernier a été condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis. L'homme de 50 ans est également accusé de violence volontaire Il a été condamné à une obligation de soins et a versé 6700 euros au plaignant. Au procès des attentats du 13 novembre, les avocats de Salah Abdeslam plaident aujourd'hui pour le seul membre encore en vie des commandos qui ont frappé Paris et Saint-Denis il y a sept ans avec l'espoir de lui éviter la prison à vie. Le parquet national antiterroriste a réclamé contre lui la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. Et puis huit hommes condamnés pour avoir volé une porte du Bataclan ornée d'une peinture de Banksy. Les peines vont de six mois avec sursis à deux ans de prison ferme bien en deçà des réquisitions du ministère public.
3: Merci M. Vildieu et je connais votre engagement personnel parce que vous aviez fait grève combien de temps Deux mois. Euh, deux mois. Donc pendant... Et là vous n'aviez pas été payé pendant deux mois. J'ai
11: mis 5000 euros sur la table et en mars 2020 j'ai une paye à zéro. C'est la première fois que ça m'arrivait, ouais. j'ai une paye en mars 2020 à zéro. Après, et, et, et du coup quand... je suis content parce que je pense avoir mis ma petite pierre à l'édifice dans le fait ouais. que la retraite à points a été retirée. Et quand
3: euh, on dit parfois que c'est des syndicats qui payent euh, la grève,
11: le manque et à gagner, gagner c'est vrai ou pas ça non,
9: donc là, vous n'avez pas de Après,
11: Il y a des caisses de grève qui existent, ouais. mais il y a tellement de grévistes que même si ouais. vous avez une bonne somme sur la caisse de grève répartie en mieux, moi vous je crois que la 0. caisse de grève, j'ai eu 50 balles. Voilà. Donc ouais. Non, mais, mais c'est simplement, euh, vous
2: avez dialogué avec la direction avant de déposer ce, ce, ce préavis de grève. Est-ce que, est que vous avez
11: eu des réponses? La, la, la direction, ça fait six mois qu'elle connaît le problème. Oui. Euh, sauf que ce qui s'est passé, pour être honnête avec vous, c'est que vu que l'année dernière, les plans de transport étaient euh, diminués suite au Covid. Voilà, donc on était en, en sureffectif. Sur donc du coup ça se voyait moins parce qu'on trouvait toujours des solutions. Là, le plan de transport est nominal. Donc vu qu'elle n'avait pas anticipé ça, eh ben, on se retrouve dans une situation de crise. Et, et, et je tiens à dire, ça fait six mois, on a été gentils. Hein. Moi, je me fais engueuler parce que moi, les, les, les collègues, ils me challenge, ils viennent ouais. me voir, ils me disent, bah attends, Fabien, t'as su de c'est quoi ce bordel euh, J'arrive pas à voir ma femme, j'arrive pas, on me change ma programmation, vous faites quoi, vous les syndicats donc ça fait des mois et des mois qu'on dit aux collègues « on va trouver des solutions, on va, trouver, on va se calmer, on va trouver des solutions ». Et eh bien au bout d'un moment, euh, la solution, c'était la grève. Merci
3: Fabien Villedieu. Autre sujet, l'affaire Sylvie Germain. Je ne sais pas si vous connaissez cette affaire Sylvie Germain que je trouve absolument sidérante et là encore qui révèle notre société. Un extrait du roman Jour de colère de l'écrivain français a été proposé au bac de français. Depuis une semaine, des milliers d'élèves de première se déchaînent sur les réseaux sociaux, sur l'extrait en question et sur l'auteur avec des propos souvent injurieux et parfois menaçants. On est avec Jean-Paul Briguelli que vous connaissez. Jean-Paul Briguelli qui a fait une chronique euh, j'allais dire, dire au chalumeau euh, publiée dans Causeur. Bonjour Monsieur Briguelli, vous aviez écrit Brûlé, Sylvie euh, Germain, elle a offensé les imbéciles. Donc vous parlez des crétins, etc. dans cette, dans cette chronique. Euh, je voudrais d'abord qu'on voit peut-être le sujet pour que les choses soient claires. Sujet de Sylvie de Lettres. Merci, M. Villedieu.
1: C'est un extrait d'une vingtaine de lignes qui a été proposé aux élèves de première pour l'épreuve du bac français. Dans ce texte, extrait de son roman Jour de colère, l'autrice, Sylvie Germain, y décrit neuf frères qui vivent dans la forêt.
4: Ils étaient hommes des forêts et les forêts les avaient faits à leur image, à leur puissance, leur solitude, leur dureté.
1: Certains lycéens ont jugé ce texte trop compliqué et se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Face à ce déferlement de haine, l'écrivaine s'est dit inquiète du symptôme que cela révèle dans une interview au Figaro.
4: C'est grave que les élèves qui arrivent vers la fin de leur scolarité puissent montrer autant d'immaturité et de haine de la langue, de l'effort de réflexion autant que d'imagination et également si peu de curiosité.
1: Sylvie Germain n'est pas la première a déclenché la colère des lycéens.
0: Il faut se souvenir que Victor Hugo s'en est pris plein la figure, hein, lui aussi. Et ça avait été déjà le cas avec Laurent Godet, euh, qui avait le malheur de parler du tigre et de l'Euphrate, et où certains élèves n'avaient pas compris que le tigre était en fleuve.
1: Jugeant la situation aussi absurde qu'affligeante, l'autrice dit souhaiter que la surenchère retombe aussi vite qu'elle a éclaté.
3: Jean-Paul Briguelli, vous avez qualifié euh, ces jeunes gens qui euh, sont à l'origine de messages de haine, de menaces de viol parfois, ou de mort contre Sylvie euh, Germain. Vous les avez qualifiés de crétins. Bonjour. Bonjour.
9: Oui, euh, alors déjà, pour les spectateurs, Sylvie Germain est l'un des très, très grands écrivains contemporains français. Si les jurys du Nobel avaient deux sous de bon sens, ils la désignerait euh, l'année prochaine. Bien. Deuxièmement, euh, en 2005, l'un des romans de Sylvie Germain avait été « Goncourt des lycéens ». Vous dire à quel point le niveau est monté en une quinzaine d'années Ça s'appelait « Magnus. Ça c'est un roman jour de colère qui est paru en 1989, euh, alors c'est assez marrant parce que j'ai vu un très grand nombre de copies, elle est euh, associée au nouveau roman parce qu'elle est née en 1954, hein. entre la date de naissance et la date du mouvement, c'est la même chose pour tout le monde, alors qu'en fait elle appartient à ce qu'on pourrait appeler le réalisme magique. Hein, euh, elle est même, je crois, la seule en France euh, à explorer cette euh, filiation. Deuxièmement, euh, ce qui les a choqués, c'est euh, le fait que c'est écrit en très bon français. Il euh, y avait même deux notes pour des mots un tout petit peu plus difficiles. Le mot « venelle par exemple, que euh, les jurys ont considéré comme euh, compliqué. Euh, mais en fait, j'explique ça dans mon article, il y avait une quinzaine de mots qui échappent au complet. séculaire également. Il y avait le mot
3: « séculaire » qui était expliqué. Voilà. Mais je peux comprendre et que des gosses de, quoi, des jeunes lycéens de 17 ans, 18 ans ne connaissent peut-être pas le mot « venelle et « séculaire ». Ça, je peux le comprendre
9: oui, mais il euh, y avait encore une quinzaine de mots qu'ils ne comprennent pas non plus. Euh, ça, je peux vous assurer que dans les, dans les copies, frayer, par exemple, euh, c'est euh, lettre morte. D'ailleurs, ils évitent d'en parler. Quand ils en parlent, ils font un contresens. Il faut bien comprendre que les élèves de première, l'épreuve anticipée de français, c'est en première. Les élèves de première ont 500 mots de vocabulaire, dont 200 au moins sont des anglicismes. Hein, euh, voilà, on a parlé la semaine dernière, euh, les élèves de bac pro ne connaissaient pas le mot ludique parce que pour eux c'est fun, euh, mais là on constate une euh, dépossession de la langue, sauf bien sûr, parce que euh, on peut, je ne vais pas faire une généralité, sauf dans certains paquets de copies qui eux sont excellents et qui viennent de... Euh, lycée, privé ou public, réputé. Donc on a la preuve même qu'on est dans un enseignement à deux vitesses. D'un côté, on a des crétins qu'on a formés pour être crétins et qui vont le rester en manipulant leurs télécommandes. Et de l'autre côté, on a des élites qui propulsent leurs enfants vers les postes où ils les remplaceront on fait euh, la pause
3: et on revient vers vous je salue Noémie Schultz parce qu'on parlera d'Abdeslam et on sera avec Alain Jakubowicz pour comment défendre l'indéfendable ça va être un de nos sujets tout de suite mais tout d'abord la pause ...difficulté du métier qui est le mien, est-ce qu'on peut élargir et mettre un plan large tous les vendredis, regardez, tous les vendredis j'ai affaire à des gens qui vont fumer pendant la pause et je reprends sans eux, que dois-je faire est-ce que je dois les sanctionner Est-ce que je dois leur dire, comme un maître d'école, « Ah, ils reviennent. Regardez-les. Tout penaud. Ils vont rentrer. Re rentrer, Ils sont tout penauds. Et tous les vendredis, c'est pareil. Ils partent comme des enfants. » de En faute, fait, c'est la, la récréation. Il faut que vous compreniez, c'est la récréation. J'ai des enfants autour de la table. Vous êtes allé fumer, c'est ça Non, non, non. non. vous ah, bon, non, disait non. que vous étiez allés fumer. Je non, précise non. que Nathan Devers, « Les liens artificiels romans chez Alba Michel », vous nous l'avez apporté très gentiment ce matin. Et euh, vous avez fait une dédicace pour chacun d'entre nous. Et euh, c'est euh, effectivement, si je comprends bien, je ne l'ai pas lu, bien sûr encore, c'est un livre sur votre génération euh, qui euh, est entre le virtuel et la réalité. Exactement. Et, et je voulais vous dire, parce que ça fait un an que vous venez, le plaisir qu'on a à ce que vous soyez avec nous. Et à vous écouter, puis à saluer euh, votre intelligence qui n'est pas si fréquente dans le monde dans lequel nous vivons. Les liens artificiels romanche, c'est chez Albin euh, Michel de Nathan Dever. Et plaisir
8: entièrement partagé.
3: Bah, écoutez, j'en je, je, suis vraiment, euh, euh, le, vraiment très heureux et très content. Donc il est 10h01 et Audrey Berthaud, elle, qui est disciplinée, elle, elle était à l'heure, pendant que euh, vous étiez vous, je ne sais où, et Audrey Berthaud pour euh, le rappel au café.
4: La vaccination contre la Covid a permis d'éviter près de 20 millions de morts. C'est le résultat d'une étude publiée dans The Lancet. Elle est basée sur des données provenant de 185 pays et territoires. Les orages ont été encore nombreux cette nuit dans les trois quarts du pays. Par endroits, la grêle a fait de gros dégâts. Et avec ces orages, des trompes d'eau sont également tombées. Cinq départements sont en vigilance orange pour orages. Enfin, à New York, hier, un chien de Saint-Hubert a remporté le plus grand honneur du monde canin, celui de grand champion du prestigieux concours de Westminster. C'est la première fois qu'un chien de cette race gagne ce concours. Ce chien s'appelle Trompette. Après sa victoire, il a patiemment, comme vous le voyez, pris la pause pour des photos.
3: Il est formidable ce chien, j'avais pas eu cette information. Est-ce qu'on peut le revoir ce chien oh, Il est... Comment... C'est quel...
4: Il s'appelle Trompette. Trom trompette C'est
3: un chien de Saint-Hubert. Un ça chien race. de Saint-Hubert Mais J'avais jamais vu ça, ce chien. Oui. Un chien comme ça, le chien de Saint-Hubert il doit manger des biscottes, peut-être, mais bon. On la la prochaine fois. C'est gendar... on... le chien de la gendarmerie, comment On la C'est le chien pisteur de la gendarmerie. Bon, on termine. D'abord, je reçois, nous recevons, nous sommes heureux d'être avec Noémie Schulz. On parlera d'Abdeslam dans une seconde. On sera également avec Alain Jakubowicz, comment défendre l'indéfendable. On termine simplement sur Sylvie Germain. B... Monsieur Brighelli est resté avec nous. Bon, on vous connaît. Vous êtes effectivement jugé comme euh, très réactionnaire et très conservateur sur ces sujets de l'école. Je voulais simplement
8: euh, savoir s'il y avait des réactions sur le plateau, Nathan Moi, j'avais une réaction. C'est que quand euh, Monsieur Brighelli parle de crétin, il ne faut pas y voir une insulte. Euh, crétin, ça veut dire des gens qui ont été victimes d'abrutissement. Oui. C'est pas de dire que ce sont des gens qui sont naturellement bêtes ou, euh, ou de les stigmatiser, c'est pas du tout ça. C'est de dire que c'est une génération qui est tout aussi intelligente que toutes les générations, mais qui est victime beaucoup plus que les précédentes d'une aliénation permanente, notamment par les réseaux sociaux, qui, qui a des effets très concrets, hein, la paupérisation du vocabulaire. Mais les parents Mais les parents n'y peuvent rien euh, non, Moi j'ai pas encore d'enfants, me... mais je veux dire, euh, quand on voit. Dire,
3: Noémie, elle a deux jeunes enfants. Quel âge ont vos enfants, Noémie
10: euh, 3 et 9.
3: Bon, ils sont encore à l'écart de ça. Peut-être qu'elle euh, euh, sera euh, très directive pour que ses
8: enfants ne tombent pas là-dedans. Les parents ont une responsabilité quand même. Je, je vous le souhaite, mais euh, ça me semble extrêmement difficile pour un parent euh, de pouvoir euh, enrayer Déjà, tu peux choisir l'école où tu mets tes enfants. Bah, oui, mais prenons le, la situation de l'addiction aux écrans. Comment vous empêchez vrai, ça chez un toujours. enfant Oui. Comment, Comment vous empêchez chez un enfant l'addiction aux écrans Mais moi, je connais des parents,
3: je vois parfois des parents, je suis en train de déjeuner, et, et, et les parents, pour avoir la paix, ils mettent leur enfant qui a deux ans, ils lui mettent déjà il a un petit écran. Il bah, ne faut pas qu'ils s'étonne ah. que dans dix ans, le, 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 <rire> le gosse soit, soit, soit un crétin, comme vous dites. Moi, moi je trouve que la responsabilité... des parents suis d'accord pas... avec Nathan, parce qu'on
5: on se plaint à juste raison de la grossièreté... La vulgarité de ce qu'on peut lire sur les réseaux, c'est pas la peine de faire la même chose. Traiter quelqu'un de crétin, on peut toujours dire que c'est un mot euh, très euh, sympathique. Non, c'est une insulte. Donc on, on se met au même niveau que, que les gens. Euh, ah oui, mais
3: il faut euh, de, On déplore faut le, le manque de vocabulaire. Il Comment faut nommer les choses. Euh, quand Monsieur Bruguière, on peut
5: dire ignorant, on peut dire quelque chose de Alors, ignore... oui, crétin, mais... c'est une insulte. Alors vous pourriez euh, dire ouais, ignorant. Toujours, euh... vous pourriez
3: dire pourquoi vous ne dites pas ignorant? Pourquoi vous ne dites pas « ignorant
9: euh, » effectivement
5: ?– ben C'est moins bon. Voilà.
9: – Je, fait, des je ignorants. peux l'expliquer, comme l'a dit Nathan Devers, ils ont été crétinisés. Ils l'ont été d'une façon délibérée, permanente, euh, à 90% selon un projet qui a été établi par le protocole de Lisbonne en 1999. C'est un plan établi euh, qui a été voulu. Ces enfants sont certainement des victimes, mais il faut bien tenir compte du fait que ce sont des victimes d'une arrogance extraordinaire qui est à la hauteur de leur ignorance. Ignorant, euh, ça peut être à peu près sympa. L'ignorant, en général, demande à apprendre. Le crétin, ce qui le caractérise, c'est qu'il est sûr de savoir. Voilà. Les petits crétins euh, disent de Sylvie Germain qu'elle est insupportable, etc., entre... Ils n'ont pas en eux assez d'intelligence pour égaler une renure d'ongle de Sylvie Germain. Voilà. Euh, oh, ni ouais, d'ailleurs de Nathan Devers, dont moi j'ai lu le dernier bouquin qui est formidable. — Les liens mais artificiels, le... vous l'avez déjà lu ?— Oui, je l'ai ah. déjà lu. Euh, et, euh, mais sauf erreur, il ne sera en librairie qu'à partir de la mi-août. Ben oui. oui, oui, oui. Euh, euh, voilà, donc il ne faut pas... Euh, je l'ai déjà lu et c'est vraiment un truc remarquable. On en reparlera éventuellement. Ben, je vais le sur, lire. Euh, L'Internet 3.0 et le Métaverse, c'est le bouquin définitif.
3: Je vais le lire euh, ce week-end. Je vais essayer en tout cas Albin Michel. Euh, mais, mais merci, euh, Monsieur Abrigueli. Vous devez partir pour Béziers, je crois. Et oui,
9: bah, oui. Bah, bon, pas, vous avez l'air triste de partir pour Béziers. Non, du tout, je veux dire, j'échange la chaleur marseillaise pour la chaleur bitéroise. Ah oui, il fait chaud là Non, il fait moins chaud
3: aujourd'hui, pas... la canicule est passée, non
9: Non, la canicule est passée, mais il est tombé quelques gouttes, ce qui fait que nous vivons dans un sauna, vous voyez oh. Et euh, c'est mieux dans, euh, croyez-moi, vous êtes mieux dans votre studio. Bon, merci. Euh, Allez, bonne euh, journée.
3: Merci euh, beaucoup. Euh, on va parler d'Abdeslam, euh, on va appeler euh, Alain Jakubowicz dans une seconde. Euh, ce procès fleuve... Il y a des gens qui ont assisté à toutes les audiences. Quand est-ce qu'il a commencé ce procès
10: Début septembre.
3: Absolument incroyable. Il aurait
10: dû se terminer à fin mai. Et puis, il y a eu des, des retards en raison notamment de de Covid chez plusieurs accusés qui ont entraîné à chaque fois la suspension du procès. Et donc, le verdict, c'est mercredi prochain.
3: Donc le verdict, c'est mercredi Oui. Bon. Euh, là, aujourd'hui, euh, c'est les avocats de la Défense qui, euh, vont, qui continuent d'ailleurs euh, des défilés. On parle d'aujourd'hui parce que c'est Abdeslam, mais la, les ça plaidoiries fait... de la Défense ont commencé. Il
10: y a, il y a, ça fait deux semaines à peu près que les avocats de la Défense plaident. Euh, il y a pour les 14 accusés qui étaient physiquement euh, présents. Et c'est le dernier jour, avec cet après-midi, Olivia Ronen et Martin Vett, les deux avocats de Salah Abdeslam, qui prennent donc euh, la parole en dernier pour défendre leurs clients.
3: Quel est le profil de ces deux avocats
10: Alors ce sont deux jeunes avocats, ils ont euh, 32 ans, donc ils, sont, ils ont près le même âge que, que Salah Abdeslam. Euh, ce sont, Olivia Ronen notamment est une ancienne secrétaire de la conférence et donc ça fait partie de ces, ces jeunes avocats euh, pénalistes euh, euh, très... Euh, — Très prometteur et euh, qui avait passé ce qu'on appelle le concours de la conférence. et un concours d'art oratoire. Et euh, il y a beaucoup d'ailleurs d'avocats au de ce, de ce procès du 13 novembre qui sont issus de, de, de la conférence. Euh, elle est rentrée dans le dossier très discrètement en choisi, 2018. — ils ont choisi.
3: Ils n'ont pas commis d'office. Ils ont choisi de défendre Abdeslam.
10: — Ils ont accepté de défendre ouais. Abdeslam. Olivier Ronan, elle a, été, elle, a reçu, elle a été contactée par Salah Abdeslam en 2018. Euh, il lui a écrit. Euh, on ne sait pas de quelle façon euh, il s'était procuré ou il avait décidé de lui écrire à, à elle. Elle, avait, euh, elle était intervenue sans doute dans des dossiers. Et il avait eu, eu vent de, de, de ce qu'elle était capable de faire. Il lui a écrit et elle a choisi d'accepter de, de, de le défendre. Ça n'a pas été facile, hein. elle, a, elle a eu l'occasion de, de le raconter parfois, elle est, euh, ça a suscité beaucoup d'incompréhension, y compris parfois de personnes de son entourage, des personnes... Mais elle a été là, par
3: exemple, depuis le mois de septembre, elle a été là à chaque audience
10: Pratiquement tous les jours.
3: Mais euh, c'est un secret, euh, j'imagine que ce n'est pas des slams qui payent, donc euh, pendant un an, elle met sa carrière professionnelle euh, entre parenthèses, j'imagine qu'il n'y a pas de ressources Alors il y
10: a l'aide juridictionnelle, donc ouais. les avocats de la, la, tous les avocats peuvent toucher l'aide la, juridictionnelle, et puis il euh, euh, y, y a un système qui s'est mis en place avec des avocats de parties civile qui, eux, vont avoir de, pour certains des très grosses rentrées d'argent, parce que quand vous avez plein de. de, de, de vous représentez beaucoup de, ouais. de victimes, comme c'est le cas pour certains euh, euh, cabinets, avec un système où ils vont reverser. C'est une partie aussi pour les avocats de la, de la Défense. D'accord, parce que j'imagine, c'est quand même... Que euh, vous
2: voyez, c'est une Donc, question... J'ignorais totalement... Sûr, oui, oui. Voilà,
3: c'est une question concrète. Moi, j'aime bien poser des questions très concrètes. Et je me dis, mais, mais comment, oui, euh, pendant un an, tu mets euh, ta carrière En plus, est, elle est attaquée euh, Les avocats sont ah bah attaqués, insultés
10: Elle a été euh, la, 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 la cible d'attaque. De, 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 On se souvient d'Éric Dupont moretti quand il défendait Abdelkader Mera, qui avait reçu lui aussi des, oui. des, des menaces de mort pour lui, pour, pour, pour sa famille. C'est évidemment une difficulté euh, supplémentaire. Quand vous défendez ce qui apparaît euh, aux yeux de, de beaucoup de, de monde. Euh, comme
3: je, disais tout à de il, je disais tout à l'heure, ils ne vont pas plaider, euh, bien sûr, euh, l'acquittement. Je ne sais pas si M. Jakubowicz est déjà avec nous. Jakubovic, d'ailleurs. Euh, Alain Jakubowicz. Et d'ailleurs, il sera mardi avec nous. Bonjour Alain Jakubowicz. Merci d'être avec nous. C'est un sujet classique. L'avocat qui défend un monstre. Je vous laisse qu'on écoute euh, dans un film assez intéressant qui s'appelle L'avocat de la terreur, je crois. Euh, on écoute ce que dit Jacques Vergès à l'époque sur les raisons ou les motivations euh, de sa défense. Écoutez ce qu'il disait. J'ai dit merde, tu vas défendre Barbie, c'est quand même un peu scandaleux.
2: Un jour, quelqu'un m'a dit est-ce que vous défendriez Hitler J'ai dit mais je défendrai même
3: Bush. Et on m'a dit mais à quelles conditions J'ai dit à condition qu'il être coupable. Question classique, euh, Alain Jacobowitz. est-ce que vous partagez euh, ce que dit Jacques Vergès à condition qu'il plaide coupable euh, On peut défendre, j'ai envie de dire, n'importe qui.
0: Non, on ne peut pas défendre n'importe qui, bien sûr que non. Euh, moi, par exemple, j'ai été sollicité dans le procès actuel, j'ai décliné parce que je considère que je, je, ne peux pas, je ne peux pas être le meilleur quand je défends un terroriste, parce que je ne peux pas défendre un terroriste. Donc j'ai dit non. Mais je suis tellement heureux qu'il y ait des jeunes et talentueux confrères qui le fassent et qui le feront avec talent. Aujourd'hui, ils seront l'honneur de la robe. Euh, il y a un mot que je veux reprendre. Non, ils ne défendent pas un monstre. C'est trop facile pour nous. Vous savez, on se donne bonne conscience en disant que ce sont des monstres. Non... Ce sont des êtres humains, ils appartiennent à l'humanité et ils ont commis des actes monstrueux. Il y a une différence fondamentale. Attention aux mots. Ce sont des hommes, ce sont des femmes qui commettent ces actes. Ce sont nos enfants, c'est nous qui les avons fabriqués. Alors je ne dis pas qu'on en est responsable, que les choses soient claires, mais mais c'est trop facile de dire ce sont des monstres et par conséquent ils ne doivent pas être défendus. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ils doivent être défendus. C'est l'honneur d'un État de droit. C'est la différence entre un État de droit et la barbarie. C'est d'accorder. Aux assassins les plus monstrueux, ceux qui ont commis les actes les plus monstrueux, les plus terribles, de leur accorder les droits qu'ils ont refusés à leurs victimes. Voilà, c'est cela un état de droit. Et je suis heureux et je suis fier que de jeunes avocats fassent ce que moi je ne pourrais pas faire. C'est ça, le barreau et c'est euh, ça l'honneur de notre Rome.
3: Précisément, Alain Jakubowicz, euh, pourquoi vous ne pourriez pas le faire vraiment précisément Ça m'intéresse de savoir. Qu'est-ce qui vous empêche de le défendre précisément, M. Abdeslam
0: Écoutez, vous savez, nous sommes sans doute, nous, avocats, la dernière profession libérale, c'est-à-dire un professionnel qui a le droit de dire non, de dire « je ne peux pas vous défendre »,« je ne veux pas vous défendre ». Alors il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir des raisons financières, il peut y avoir des raisons intellectuelles, il peut y avoir... Et puis, il y a également, je dirais, la ligne rouge. La ligne rouge de quelque chose qui dé de l'ordre de l'impossible. Ma propre ligne rouge, on me l'a beaucoup reproché, a évolué avec le temps. J'ai défendu récemment effectivement un accusé, on me l'a beaucoup reproché, en disant que lorsque j'étais jeune, j'avais dit que je ne pourrais pas le faire. Eh bien oui, j'étais jeune. Et je ne suis pas, à 60 ans passés, près de 70 ans, le même avocat que celui que j'étais lorsque j'avais 30 ans. Ma ligne rouge a évolué. Celle du terrorisme est immuable. Voilà, je, je ne peux pas la bouger. À partir du moment où on rentre dans une défense qui a trait à une forme d'idéologie, les assassins terribles de ces, de, ces, de ces actes qui ont été commis, il y a une idéologie derrière. Il y a, il y a quelque chose qui, pour moi, est J'entends bien, c'est ce qui m'intéressait. Et que je ne peux pas défendre. C'est ce qui m'intéressait de,
2: de comprendre. Là, ce dont parle Maître Vovis, et je partage entièrement ce qu'il vient de dire, en fait, ça a un nom. Défense, ça s'appelle la clause de conscience. Hey. L'avocat mmh. peut faire jouer mmh. sa clause de conscience. Je ne peux pas en conscience mmh. défendre. Ça ne veut pas dire que l'accusé n'a pas le droit à une défense. Mmh. Bien à sûr. Moi, personnellement, je ne peux pas. Ça va au-delà. — je Mais, mais j'entends bien. Mais
3: puisque vous en avez parlé, je voulais pas vous en parler, euh, Alain Jakubowicz, parce que euh, vraiment, je trouvais pas forcément euh, délicat de ma part de, de poser cette question. Mais puisque vous-même, vous en avez parlé, euh, je vais poser cette question. Et je suis persuadé que les téléspectateurs se, se la posent. Pardonnez-moi, hein, peut-être. J'espère que cette question ne vous choquera pas. Qu'est-ce qui vous permet de défendre euh, d'un côté Nordal-Lelandais, euh, qui est accusé euh, d'avoir euh, tué euh, une... Euh, Jeune enfant, et qu'est-ce qui vous empêche euh, de, euh, comment dire, de défendre Abdeslam Et vous y avez répondu pour Abdeslam, mais, euh, et je le comprends, mais à ce moment-là, cette grille de lecture, euh, certains peut-être s'étonnent qu'elle ne soit pas appliquée pour un tueur d'enfants.
0: La, je l'ai dit, c'est l'idéologie, c'est le mobile, c'est euh, voilà, le, euh, le, le, le crime, et bien sûr que pour les victimes, pour l'opinion publique, le crime est, est le même, c'est une enfant qui est morte dans des conditions terribles, bien sûr, mais pour moi, à mes yeux, la défense n'est pas du tout la même, parce que il y a cette notion, je le dis, d'idéologie, de, de, de volonté hégémonique, il y a, y a une, je dirais, un motif à, qui est horrible, qui est insupportable aux attentats du, euh, du 13 novembre. Il n'y en a pas dans l'acte d'un criminel, j'allais dire, entre guillemets, de droit commun. C'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle ces assassins-là sont jugés devant une cour d'assises spéciale. Bah je vous remercie euh, vraiment parce et, que
3: c'est... Et, et, et,
0: et, et bien sûr, le droit qui s'applique est le même. Mais l'appréhension du sujet n'est pas la même. Et d'ailleurs, la cour d'assises devant laquelle qui est appelée à juger ces, ces attentats est une cour d'assises qui est composée exclusivement de magistrats et non pas de jurés. Il y a là une différence qui est Restez une avec différence nous, fondamentale, Lebowitz, parce qu mais je comprends qu'elle puisse échapper. Je suis obligé
3: de vous couper Bien parce qu'il est 10h16 et, et vous savez que nous bon. avons un rendez-vous d'info euh, tous les quarts d'heure. Euh, Audrey Berthaud, mais c'est passionnant. Et vraiment, je vous remercie beaucoup, avec beaucoup de courage intellectuel, euh, d'apporter ces réponses que les uns et les autres peuvent se poser. Euh, Audrey Berthaud.
4: Le parti conservateur du Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé deux défaites lors d'élections parlementaires partielles qui ont provoqué la démission du président du parti au motif que quelqu'un doit prendre ses responsabilités. Le gaz, une ressource stratégique en pleine guerre en Ukraine. À Bruxelles, la Norvège s'est engagée à augmenter durablement ses livraisons de gaz vers l'Union européenne en développant de nouveaux gisements en mer du Nord. La Norvège livre déjà un quart de la consommation en gaz des 27. Enfin, après la pénurie d'huile de tournesol, c'est au tour de la moutarde depuis plusieurs semaines difficile d'en dans les supermarchés. En cause, une faible récolte des graines aggravée par la guerre en Ukraine.
3: Passionnant échange sur le fond, pour le coup, avec Ana Jakubowicz, de ce que doit être un avocat, et sa ligne rouge personnelle, et, et comment il peut défendre les uns et peut-être pas les autres. Simplement, cet après-midi, euh, que vont plaider ces avocats
10: Les avocats Salah Abdeslam, vous l'avez dit, ils ne vont pas plaider l'acquittement. Il ne s'agit pas de dire « Notre client, il est innocent euh, ». C'est pas L'enjeu, il n'est pas là. La peine qui a été requise contre Salah Abdeslam, euh, le seul membre encore en vie des, des commandos du 13 novembre, c'est la peine la plus lourde qui existe en droit français, c'est la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. S'il était, euh, cette peine, elle a été prononcée à quatre reprises uniquement. S'il si est condamné à cette peine-là, la chance, la, 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 la perspective de sortir un jour de prison, dont j'en parle dans de très nombreuses années, elle est infime. Ça veut dire une vie entière derrière les barreaux. Les avocats de Salah Abdeslam, ils vont demander à aux magistrats qui composent cette cour d'assises spéciale euh, de se montrer plus clément de prendre en compte l'évolution de Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, euh, c'est quelqu'un, on s'en souvient, qui, qui est resté silencieux pendant toutes les années euh, d'instruction, qui au premier jour même encore du procès se présente comme un euh, soldat euh, de l'État euh, islamique, et puis qui a évolué quand même au fur et à mesure des, des audiences. Hein,
3: sur le procès, il y a coup, discussion. Dis, tout le monde ne partage dis, pas votre avis. C'est
10: euh... pas mon avis, parce que oui. vous me demandez ah. ce que va être mon avis. Non,
3: vous dites qu'il a évolué. Il y a des gens qui trouvent que à l'issue. 10 ah bah, mois. Il a évolué.
10: On, on peut que constater le fait qu'il a parlé. Ça c'est oui. ça, ça c'est sûr. Ça c'est objectif. Ensuite je vous je il vous. A vous dis que... remeur, il n'a jamais
3: eu l'ombre d'un remords. Il a présenté regret. des
10: excuses. Il y a eu des larmes. Il a présenté des excuses. Alors certains diront que c'était très préparé, que c'était téléguidé, mais objectivement il y a eu une forme d'évolution. Alors ça
3: c'est une question aussi pour l'avocat. que ce oui.
10: Un mot encore. Ils oui. vont ils vont insister les avocats de Salah d'Islam sur le renoncement. Oui. Ils disent qui lui a dit « j'ai renoncé par humanité à déclencher ma ceinture explosive mmh. ». Ça n'a pas convaincu le parquet antiterroriste, qui pense que non, il n'a pas renoncé, mais que sa ceinture n'a pas fonctionné. Mmh. Mais juste un dernier mot sur hier, les plaidoiries pour Abrini, qui lui a renoncé à deux reprises, Mohamed Abrini. Ses avocats ont dit « vous ne pouvez pas le condamner à la prison à vie » alors qu'il a renoncé, alors qu'il a fait un pas vers la communauté des hommes.
11: Bon,
3: question vraiment passionnante, Alain Jakubowicz, je vous la pose à vous. Est-ce qu'il faut... Donner un espoir dans la peine à celui qu'on condamne, ou est-ce qu'il faut lui donner aucun espoir pour les 50 prochaines années de sa vie
0: C'est une question que vous, vous me posez Oui. Écoutez, vous savez, euh, moi j'ai eu ce. C'est terrible. J'ai entendu ces réquisitions de, de réclusion criminelle à perpétuité. C'est terrible pour un professionnel d'entendre ce mot. Et c'est terrible pour un magistrat de le prononcer. La perpétuité, c'est l'éternité. C'est, il n'y a aucune chance. Vous ne sortirez pas. Euh, et dans la perpétuité effective, comme euh, Noémie vient de le rappeler, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a aucun espoir. Et si vous nous interrogez, ce n'est pas mon ami Georges Fenech qui va me contredire, si vous interrogez euh, la pénitentiaire, les gardiens de prison, ils ont horreur de ça. Garder un homme en cage pendant... Sans aucun espoir de sortie, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible. Parce que tout être humain, quand bien même a-t-il commis les actes les plus horribles, doit avoir une lueur d'espoir. Et entendre ce terme de perpétuité, je peux vous dire que lorsque j'étais avocat du côté de la partie civile ou de la défense, c'est un terme qui est terrible à entendre, terrible. Et des magistrats m'ont fait la confidence et la confiance de me dire que c'était terrible pour eux de le prononcer également. Voilà, nous, nous sommes dans une communauté d'humains. Je sais que, les actes, que vous qui ont été, les actes qui ont été commis sont pour beaucoup perçus comme inhumains.
9: Et ils le sont. Et ils le sont.
3: Enfin, voilà, moi, si une, vous me permettez, une façon de Personnel, ça me gêne pas beaucoup que M. Abdeslam reste toute sa vie et qu'il n'ait aucun espoir de, de sortir. À titre personnel, hein, bien sûr. Pas euh, le cas. Comment Ce
2: n'est pas le cas, parce que la peine perpétuelle incompressible, c'est 30 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, l'incompressibilité, c'est 30 ans. Pendant 30 ans, il sait qu'il ne pourra pas sortir d'une manière ou d'une autre. Par contre, passé 30 ans, un tribunal... — Ah, c'est de... pas ce que j'entends, moi, sur cela. — c'est
0: C'est pas ce que j'entends, Alain Jakubowicz. — mais être... il y a une précision à apporter. C'est qu'effectivement... Oui. Alors, c'est toujours l'Europe, vous savez, qui est critiquée. Bon, les... Nous avons été obligés, effectivement, notre législation, notre... Euh, on, il y a toujours, on doit laisser cette toute petite ligne d'espoir. Euh, ce sont effectivement les, les, les obligations qui nous sont faites par la Convention européenne des droits de l'homme. Mais euh, c'est ce que nous appelons, nous, dans notre, dans notre, euh, dans notre droit, la peine incompressible. C'est celle qui ne permet pas de le demander avant 30 ans, qui permet de le demander, mais on ne l'obtient pas. Mais, mais on doit pouvoir nous demander.
3: Non, mais j'entends ce que vous dites et j'entends ce que vous a dites été
2: et. à quatre reprises. Ouais. Effectivement, mmh. mais aucun tribunal, d'application des peines n'aurait, par exemple, libéré, fournirait qui est mort en prison. Mmh. Hein. Il y a des individus que aucun
3: tribunal. Et comme Marc Dutroux hein Non, Marc Dutroux, il a été, il sera libéré. Je ne sais pas s'il a pas. Marc été... Dutroux sera libéré. Mais vous êtes sérieux crois, oui. Mais Marc Dutroux ne sera jamais libéré. Euh, mais enfin, comment pouvez-vous ah, dire ça, euh, Marc Dutroux ne un sera
2: jour ou l'autre et il aura une libération conditionnelle. Il n'y a pas de. Non, mais je vous assure. Mais, mais, alors, Pardonnez-moi, mais... Enfin, je... les mais... bras mentons. Je vous dis ce qui se passera. Je ne vous dis pas que, non, c... non, que je... ça me convient. Je, je pense que, que précisément je, je sur un tueur d'enfants, pédophile, de faire, Marc
3: dutroux, 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 je vous assure. Je, je, je pense, je crois, j'espère qu'il ne sera jamais libéré. Je vous aussi. le dis, mais bon, refermons et la parenthèse.
2: Pour vous dire que...
3: Bon, en tout cas, vous serez là mardi, Alain-Jacques pour euh, être avec nous. Euh, parce qu'il y a longtemps, d'ailleurs, que vous n'étiez pas venu sur notre plateau. Et c'est bien de vous avoir eu ce matin, parce que c'est vraiment euh, des sujets qui nous, qui nous passionnent. Vous étiez au contact de euh, Jacques Vergès. Alors, parfois, il y a aussi... Euh, on se dit, l'avocat et là aussi pour faire parler de lui hein, Je ne parle pas pour ces deux jeunes avocats qui sont avec Abdeslam. Parfois, il y a aussi un numéro que joue l'avocat pour se mettre lui-même en valeur. Il existe. Vous en convenez
0: Bien sûr que j'en conviens. Euh, C'était effectivement le, le, le cas de Jacques Vergès. Nous sommes d'ailleurs euh, voilà, dans le 35e anniversaire du procès de Klaus Barbie, euh, qui était en cours il y a 35 ans, jour pour jour pratiquement vers sa fin. Euh, oui, bien sûr, mais vous savez, Jacques Vergès était un adepte de la, de la défense de rupture, c'est-à-dire celle qui consiste à contester au juge le droit de juger. Euh, nous ne sommes pas dans ce cadre-là, nous sommes dans le cadre de ce que lui appelle la défense de connivence, c'est-à-dire celle qui est la défense de l'accusé, non pas la défense de l'avocat, je dirais. Voilà, mais mais le, le, les médias jouent un rôle important dans tout cela. Les médias euh, doivent être utilisés euh, par un avocat dont l'intérêt de son client, et, dont pas, et non pas dans son intérêt euh, personnel, c'est évident. C'est oui. évident. Mais Merci. il est important de le rappeler parfois.
3: Merci beaucoup, euh, Anna Jakubowicz.
10: Et en l'espèce, les avocats de, de Salah Abdeslam ont été extrêmement euh, discrets. Elle a très peu Absolument. pris la parole, oui. euh, Olivia Ronen. Et ils ont quand même, dans le travail qu'ils qu ont fait, euh, considéré qu'il n'y a pas d'évolution, mais sans doute qu'ils ont leur part aussi, de... c'est notamment grâce à eux, si Salah Abdeslam... A, pu, a pris la parole. Après, on peut juger qu'il n'a pas apporté les bonnes réponses, qu'il a menti. Le fait est qu'il a parlé et que c'était important quand même, notamment pour les victimes, que Salah Abdeslam s'exprime lors de ce bon, procès.
3: Je rappelle 131 morts euh, lors des attentats du 13 novembre, 413 ouais, sans... blessés, 99 blessés grièvement. Ça veut dire des gens qui sont euh, aujourd'hui handicapés à vie, des familles endeuillées. Voilà l'homme qu'on va juger. Ça va durer combien de temps cette plaidoirie
10: Alors on ne sait pas à l'avance, mais par exemple hier, la plaidoirie des deux avocats de Mohamed Abrini, ils ont plaidé chacun une heure, une heure et quart. Donc mmh. ça n'a pas, pas besoin forcément d'être très long une plaidoirie. Et il y en a qui sont très brillantes. Il y a des, avocats de, des jeunes avocats de défense dans ce procès euh, qui, qui sont très brillants.
3: Abdeslam est venu tous les jours depuis sept ans
10: Abdeslam euh, était là, dans le box. Alors, il a eu le Covid à un moment, c'est pour ça qu'il y a eu une suspension, mais, mais lui il était là... Ouais.
3: Merci, merci et rendez vous mardi avec Maître Jacques. Vous ne vous êtes pas exprimé, Laurent. Ah, vous voulez rajouter un mot, Alain Jacquebovitz. Oui, oui. oui,
0: sur la durée, sur la durée de la plaidoirie. Jacques Vergès, au procès de Barbie a plaidé deux jours, deux après midi complètes. Et demi vient de le rappeler, effectivement, ce n'est pas la longueur d'une plaidoirie qui fait son efficacité. Il y a un seuil à ne pas dépasser c'est le professionnel qui vous le dit Au delà de deux heures, vous êtes inaudible. Plus, plus personne ne vous suit. Donc c'est aussi une technique, ça s'apprend.
3: Ben oui. C'est pour ça qu'on fait des émissions d'une heure et demie. Le matin. Non, mais vous n'avez pas raison. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour un prof. C'est vrai. Effectivement, euh, au bout de deux heures, c'est compliqué. Euh, — Laurent Geoffrin, qui ne s'est pas exprimé. — J'ai un mot sur Vergès. C'est un personnage exécrable. Faut le dire. — Non.
5: Moi, je trouve. Parce que euh, son idéologie, j'entends. C'est quand même un type qui a voulu mettre, relativiser les crimes nazis euh, pour euh, mettre en valeur. Sur ce point-là, il avait raison les crimes coloniaux. Mais il les a mis tous sur le même plan. Les nazis, les coloniaux, c'est pareil. Alors que c'est pas pareil. Et donc je trouve que cette idéologie euh, extrémiste, quoi, nihiliste à certains égards, est, est absolument détestable. Et Vergès en était le, le, le symbole typique. Et donc... Euh, J'entends toujours, oui, c'est un péage de roman c'est formidable, etc. Non, pas du tout. On peut être exécrable et romanesque.
8: C'est un sale type. Mmh, mmh. On peut être exécrable bon, et
3: romanesque. Paix à son âme,
5: ça me dit l'autre, oui, mais euh, dans, le,
8: dans le rôle du méchant. Le fait qu'il ait disparu pendant huit ans, non, on, non, on dit ça, euh, ça de ah, manière que, pour l'excuser. Le, oui. bon. Comme on est
3: en retard, je voudrais qu'on salue notre ami Philippe Labro et qu'on voit un extrait euh, de l'émission dimanche prochain. Dimanche, je suis en <rire> C'est terrible, j'ai ah ouais, l'impression d'être dans la même situation que la semaine dernière. Voilà. Euh, il reçoit Didier Meilleurand, qui est journaliste et fondateur de Psychodon, un mouvement dont le groupe Canal d'ailleurs est partenaire et qui vise à lutter contre les maladies psychiques. Écoutez cet échange avec Philippe Labro. ça s'appelle « L'essentiel chez Labro. c'est tous les dimanches sur C8.
8: J'ai un problème de vue, hum. je vais chez l'Ophtalmo. Ouais. J'ai mal aux dents. Je vais chez le dentiste. Je me sens pas bien dans ma tête. Je vais chez le psy. Et il n'y a pas de tabou. Il faut vraiment partager nos émotions avant qu'elles nous cancérise sur le plan psychique avant qu'elle nous fracture nos émotions sont toutes légitimes j'ai le droit d'être triste vous avez le droit d'être triste vous avez le droit d'être en colère vous avez le droit d'être joyeux toutes nos émotions orchestrent notre santé mentale nous pouvons les partager pour être au mieux dans nos vies et c'est pour ça que nous on communique beaucoup sur les réseaux sociaux avec un hashtag ouais. hashtag c'est quoi ton mood <rire>
3: Et Philippe Labreau recevra également Nicole Lambert, qui est la créatrice des triplés. Vous connaissez ça, les triplés, hein, dans le Figaro magazine. C'est merveilleux, cette petite bande dessinée. Euh, il y aura également Agatha Ebras, qui est la petite fille de Robert Ebras, qui est le dernier survivant du massacre d'Oradour sur Glane. Et le musicien Thomas Leleu, joueur de tuba, mondialement renommé. Il est 10h30, euh, Audrey Berthaud.
4: Cet été, préparez-vous à arriver plus tôt à l'aéroport qu'auparavant. C'est ce que demande le Conseil international des aéroports qui, pour certains, peinent à retrouver leur efficacité après la crise sanitaire. Et puis s'ajoutent plusieurs grèves de certaines compagnies qui perturbent les départs en vacances. Dans le sud de l'Ukraine, un fonctionnaire de l'occupation russe a été tué aujourd'hui. Ça s'est passé à Kherson dans un attentat. Ce type d'attaque se multiplie selon les autorités. Enfin, en Équateur, au moins six personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées. Dans de violents heurts entre manifestants indigènes et forces de l'ordre depuis dix jours, des milliers d'Équatoriens protestent contre le coût de la vie et réclament plus d'aide sociale.
3: C'est terminé, Audrey C'est Terminé. Ça a été vite. <rire> euh, merci, euh, beaucoup. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est euh, la dernière émission de la semaine, donc c'est l'occasion euh, de remercier. Euh, Marine Lançon et Justine Cerquera, qui étaient avec nous. Euh, à la réalisation, il y avait michael Thomas, Jean-François Couvlar était au son. Euh, à la vision, euh, Mélanie. Donc, je rappelle euh, le programme de notre week-end, puisque Laurent euh, également... A... Oui, oui. D'autant que M. Brigali nous a mis l'eau à la bouche <rire> hein, en nous disant...
5: Alors, ça ne sort qu'en août, hein. J'ai ah, une hélicose oui. qui est mieux que les autres,
3: ouais, ah, ouais, ouais, ah, si la vôtre. Ouais, oui, ah oui. ouais lire. Oui, c'est vrai. vrai. Ah bon ah, Oui, monsieur, bien sûr, on va ben, Bon. Non, on... on vous donnera des <rire> crayons de couleur aussi la prochaine fois qu'on qu vous offrira un livre. Euh, C'est un roman, donc il est possible qu'il soit sur la liste des concours. Pourquoi pas ah, C'est possible, je n'en sais possible. rien. C'est un roman. Merci
0: Noémie. Passez un excellent week-end à tous et Jean-Marc Morandini dans une seconde.